0: Escrever ou comer? Eis a questão.
1: Qual? E, bom dia, boa tarde boa noite. Você que está ouvindo este conteúdo extra do Eis a Questão. Se você está ouvindo isso, então você assina a gente pelo Orelo. Muito obrigada. E se você quer saber mais sobre assunto, fique aqui até o final. Buenas, gente, estamos aqui, eu e a Jota, numa noite de sexta-feira, né? Exaustos, que a semana foi fogo, né? Mas em breve teremos aí os nossos fim da semana, etc. Alguém etc, gravou etc. por
0: uma hora e quarenta solo essa semana. A é. voz foi lá pro caralho.
1: Vão lá ouvir, gente, que tá muito bom, né? Os golpes das grávidas em Galbaté, melhor imagem ever para.
0: Melhor capa do e... mundo.
1: <risos> para uma capa. A J, meu bem. O que, que você quer tagarelar aqui numa, num boletim extra, especialmente episódios secretos para nossos diletos ouvintes?
0: Na verdade, é o que eu não quero, né? É o que eu não quero tagarelar, <risos> né? Ele de novo. Ele outra ele, vez.
1: Ele outra vez. Não, não é o Dão Brown.
0: Felipe Neto, no esfo o esforço eterno, né? Pra... Gastando todas as, as fichinhas de crédito que ele ganhou naquela Bienal do Crivella, né? Que ele comprou...
1: A tiragem toda do livro. Acho que
0: foi... Com 10 mil livros ele comprou, né? Pra para Bienal, uhum. para distribuir gratuitamente, né, e tal. E ele, com o tempo, tá... né ele já teve aquela do Machado de Assis, né, que ele acha que o ensino médio não tem que ler Machado. Depois ele veio com a ideia dos livros de youtubers que não rendem para nada. Depois com clássicos mais verborrágicos, que são complicados demais. E, e nessa, eu até tava com ele, porque minha irmã pediram para ela ler Grandes Sertões. No terceiro ano, eu achei o cu do mundo isso daí, né, tipo... Pô, Grandes Sertões é. é um bagulho que é treta até pra, tipo... Pô, é treta pra todo mundo ler aquela porra, né?
1: É maravilhoso, mas Jesus Cristo. É.
0: E Deus. aquela porra com todo respeito, assim, porque eu não considero ele lido, porque o tanto que eu li dele, eu vou precisar ler de novo pra entender. E, e aí, o que eu digo entender, tipo, né, nossa, você leu o negócio não, e não... Entendeu? nada não, não, isso aí foi eu com a Divina Comédia. Mas... <risos> O, o Grandes Sertões, ele é um livro que você tem que se acostumar com a linguagem dele. Ele tem um eleme... apesar de ser português, né? Tudo em português, não tem a brincadeira de, de linguagem. E de igual, É, igual você tem na Chegada, igual você tem no Laranja Mecânica. É, ele é um livro que as figuras de linguagem, a forma de se expressar do autor, elas são, ela é tão ímpar que demora você pegar o ritmo e entender como que ele quer dizer as coisas, né? Então, uma, é, uma releitura acaba sendo praticamente obrigatória, né? É uma, uma segunda experiência que você vai ter com o mesmo livro.
1: Bom, mas não é sobre, né, sobre o Grande Sertão, que é todo um evento, é toda um, né, uma e parada. Isto. Foi o que o Felipe Neto fez desta vez. Muito bem, ele está no meio fullo porque é o preço do e-book. Por que que raios que o preço do e-book é tão caro, né? Não é possível que esse droga desse, do, do livro eletrônico custe a metade do que custa o livro é, impresso. Como isto é possível? Isso não é só um arquivo no computador?
0: E como é possível tal como... Aí eu vou fazer uma paralela aqui com Succession, que é uma série que mostra gente que bilionários são imbecis, igual o público médio, né? Só que são imbecis com dinheiro, que tornam eles mais perigosos. Um influenciador, talvez o maior influenciador do Brasil, da história do Brasil, né? É, que não seja jogador de futebol, enfim, né? Repita com um certo delay de atraso as mesmas discussões que o Twitter recicla, né? <risos> você vê que o conteúdo acaba mostrando que não importa o quanto de influência que você tem, isso não é correspondente ao teu
1: intelecto, né? <risos> o a, 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 curso, né, a gente fala de brincadeira, que tem a roleta da polêmica, e dessa vez a roleta, olha, repetiu o número do... do por que, que o e-book é caro? É, gente, e-book não é só um mero arquivo do PDF do livro. Me
0: permita fazer um parênteses, Ana? Saudades de influenciadores como a Jut que tal como aquele influenciador americano de nome estranho, vígulas, vírgulas <risos> né? Influenciam <risos> livros, né? E ela... Eu lembro da, que a Ju Chute fez aquele livro, Uma Parte de Mim. Né? Parte,
1: a Parte que Falta.
0: A Parte que Falta em Mim, né? Explodir de vendas de uma forma muito orgânica, né? Dela só fazendo o vídeo, dizendo que ela tinha que ler aquele livro e chorando no vídeo e tudo. Pra mim, é a primeira ou segunda maior campanha de um influenciador com livros, né? Empatada ali com a do Love Simon. Então, enfim, pode continuar com o caso aí. Já falamos das coisas boas, agora vamos pro Churume de novo.
1: <risos> churume. Fecha parênteses, abre parênteses de novo, Shell Silverstein na parte que me falta. Ah, uh, Silverstein, é um, Silverstein é um grande desenho de livros pra crianças, então fiquei muito contente que a Ju, Ju te falou dele, porque, oba, chegou no Brasil, enfim. Nossa, é louco
0: ser pra criança aquele livro, né? Nossa, tipo, é. Ele, ele é muito universal, na real, mas enfim. É, ele... mas
1: os livros mais cruéis pras crianças costumam, né, funcionar vídeo Peter Pan, mas isso é uma outra história, fecha parênteses. Enfim, do que, que é feito o e-book Por uma pessoa que vende e-books Olha aí ah, é, é. né, A Dame Blanche, ela é Sempre foi, desde sua fundação em 2016, focada no livro eletrônico. A gente agora que começou a ter planos para fazer o livro impresso. Por
0: que, então, Ana? Por que vocês quiseram apenas livros eletrônicos de início de carreira?
1: Porque eles são de distribuição mais fácil do que o livro impresso. A gente começou com pouco capital, quase nenhum capital. Né? E aí você tinha que considerar que o livro, além do custo da produção do livro em si, né? Aí você tem capista, revisor, pagar o autor, porque precisa precisa pagar o autor, né, gente? Todo o processo tal, registro na Câmara, que na época ainda era da na Biblioteca Nacional, você vê quanto tempo. A gente começou essa porteira, que agora é na Câmara Brasileira do Livro. Você tem esses custos de impressão e aí você tinha os custos de distribuição. O que é custo de distribuição? Mandar para livraria e garantir que chegue na livraria, também chegue no atacado, da, no estoque da Amazon, etc. Isso tem um custo. E é por isso que a gente tem aquela coisa irritante de frete grátis, exceto Norte e Nordeste. Mandar um livro livro pra Boa Vista, tá mais caro que mandar o um livro pro Rio de Janeiro.
0: Se quiserem uma discussão melhor sobre isso, tem o um episódio que eu gravei sobre o fim dos Correios, né? No caso, quando os Correios tinham sido vendidos, que eu gravei com o Eduardo Costa Pinto, que é um cara assim, uma das maiores mentes do nosso país. É uma ontem gravado, o episódio, inclusive, caralho, foi tipo, eu consegui arranjar um, uma das grandes mentes do Brasil para conseguir falar sobre a distribuição, sobre as questões que a gente tem com relação à malha dos Correios, a Malha das Distribuidoras, e lá você pode ter uma noção melhor do porquê que existe esse rolê do frete grátis a menos para Norte e Nordeste.
1: Segue o card depois aí, gente, você certeza o J vai botar aí embaixo. Então, por que, que a gente começou com o livro eletrônico? Porque, primeiro, o então, preço do livro eletrônico é o mesmo em Boa Vista ou em Porto Alegre. É o mesmo país todo, mundo todo, inclusive, quem compra que a gente, os livros da DB a disponíveis na Amazon, França, Amazon, Estados Unidos, Amazon Inglaterra, Amazon Alemanha. Inclusive, a gente teve livros que foram comprados em locais assim, extremamente suspeitos. A gente já teve... Livro. Eu lembro até hoje que a primeira venda internacional que a gente fez na DB, que apareceu no relatório, foi uma cópia do Lobo de Rua na Finlândia. Se você é um brasileiro na Finlândia que leu o Lobo de Rua e comprou pela Amazon, manda um oi, né? Que te manda os próximos lançamentos. Então o preço ele é único o país, país todo e chega na hora. Eu sei, existem as limitações do livro do eletrônico, eram piores ainda em 2016, mas era uma escolha, né? De como é que você distribui isso para além do eixo Rio-São Paulo e no eixo bastante bastante reduzido dentro de Rio e São Paulo.
0: Sem falar que acho que é um ponto muito importante a gente colocar Lobo de Rua como talvez dadas suas devidas proporções ele pega uma época muito de forma muito parecida com o que foi o Altamira Josefa, né? Que eu acho que foi um dos livros de ficção especulativa que mais explodiu de gente começando a comprar o digital, que tinham que ler aquilo, né? Se tinha essa discussão, se o livro digital ia acabar com o livro físico, se tinha a ah, discussão é. de por que, que as pessoas não leem digital, que ler digital é ruim, que gente com fetiche em cheiro do livro... E aqui, muitas aspas na, no fetiche, né? Mas foi uma aposta que a Dan Blanche fez, uma proposta muito da hora, e hoje a gente vê outras editoras chegando com essa proposta, e a editora Dan Blanche foi a vanguarda
1: nesse rolê. E nesse sentido, sim, né? Oi, Paola, oi, Jana. Era aquela coisa de, olha, tem que ler. E, por enquanto, eu não... Em 2016 e 2018, que foi quando a primeira edição da Maga pela ADB, pela a gente não tinha condição de fazer nem o que eu, o chamado POD, Print on Demand. Hoje em dia, você já tem, algumas editores estão fazendo Print on Demand. ADB vai entrar nesse mercado. A gente está começando a trabalhar né, uh, como passar o nosso... Print on Demand, Jana, traduzindo... É, impressão sobre demanda. Né? Você não tem um estoque, né? Você manda, você compra o livro e ele é completamente impresso para você. É muito interessante, mas tem uma série de custos e outras coisas. Então a gente está entrando devagar nisso, porque, de novo, tem que considerar preço, tem que considerar distribuição, Sim. onde vai estar disponível, né, quanto tenho. sai o frete e quanto é que eu pago para o autor em cima da capa, enfim, é todo um processo. Então, o livro eletrônico, ele tem essa coisa de, ok, ele facilita muito, porque o processo, você corta a parte do processo que é impressão e distribuição. Porém, não é por isso que ele é mais barato, porque você tem um outro processo, que muita gente não, não sabe, mas o, o arquivo de livro eletrônico, ele é uma página de internet, ele é literalmente um HTML. Eu acho
0: que dá, sim, para a gente falar que é mais barato, Ana. É mais barato. É, é
1: mais barato.
0: A gente Assista. só não fala isso porque isso meio que depõe contra, e, e né? aí vai falar agora, né? Ai, depois contra, então quer dizer que eles estão militando em prol do preço do e-book caro. Mas não, é óbvio que você fazer apenas o e-book é muito mais barato do que você fazer o livro e o e-book. E, e é aí que eu
1: acho que a discussão tem que ir. É, mas só para assim, uh, esclarecer para o pessoal que não sabe, né? ele é uma página de HTML gigante. Ah, e é por isso que quando você tem o Kindle Por exemplo, você pode trocar a letra Aumentar, diminuir, etc Ele é um comando de computador Que demanda um programa Programas específicos para fazer Então você, coloca, você, não, você não joga o livro No programa também, isso aqui não é Pastelaria, como costumam falar em é jornalismo e publicidade, você tem alguém Especializado de preferência né, Consegue organizar essas páginas Para você ter uma experiência de leitura ok Não ficar bagunçado Instalar imagem, que é um saco
0: Tal como uma boa pastelaria. Uma boa pastelaria, ela, eles pesam o quanto de recheio vai ter, ou pesam <risos> a massa, porque é como se fosse uma pastelaria profissional, uma pizzaria profissional, e essas coisas você não faz com olho, você demanda trabalho, você... Cortar, pesar, fazer para tudo sair do mesmo tamanho com o mesmo peso para você saber o quanto que você está gastando de acordo com o produto que você compra, né?
1: Exato. E aí você tem a questão da capa. Capas para livros específicos de e-book. Eu tenho que fazer a capa funcionar em preto e branco e funcionar no colorido. Dependendo Perfeito. do seu e-book, do seu reader O índice tem que funcionar A nota de rodapé tem que funcionar uh, alguns, alguns livros você tem Compra dentro do livro, pesquisa dentro do livro O que o Kindle faz, que é o X-Ray tem definições extras você não sabe o que, tá, o que significa Qual personagem você tem lá na a fichinha dele É todo um programa é todo um troço. No caso
0: de livros como o do Jim, por exemplo, o do Serviço de Entregas Monstrosas, que é um livro que ele vai ter, que ele é bem legal para e-book, né, porque ele tem uma interatividade diferente com e-book. Não sei se você chegou a ver a versão de e-book, mas o Jean tem dois narradores ao mesmo tempo, enquanto ele tá narrando a história desse livro, né? E vai tendo notinhas de rodapé, que no e-book, quando você aperta no númerozinho vai aparecer a nota exatamente ali para não te obrigar a ir até o final do e-book, salvar uma página, para você ir lá no fundo para saber o que, que tava querendo ser dito ali. Então, até esse tipo de design, ele é diferente do que é o design de um livro normal. Exato.
1: E aí o que? E aí se você tem, você for o um arquivo, que você tem que testar o arquivo. Um arquivo para ver se funciona. Atualmente a Amazon funciona com um arquivo único, graças a Deus, mas antigamente você tinha dois tipos de arquivos: você tinha o ePub e tinha o Mob, que era uma porcaria, porque você abria em um, aí abria no outro, aí para você catar erro de digitação, tinha que catar em um e catar em outro. Então não é um negócio do tipo, você pede para o seu sobrinho fazer, sabe? Ah, meu sobrinho mexe com o computador. Não. ele é um processo e o profissional trabalha com isso, tem que ganhar a parte dele. Então não é grátis. Agora, esta é a explicação né, da, da Ana, editora, por que, que a gente cobra o que a gente cobra. Uma editora pequena, porque ele é um negócio que eu tenho que colocar no meu, no meu custo. Agora, eu faço só a parte eletrônica. Por que, que o livro... Que você tem o físico e o eletrônico, o eletrônico custa o que ele custa.
0: E aí vale também colocar aqui qual é, é a média de preço dos livros da DB, né, Ana? Na, na...
1: A, a média do, do a média é R$ 7,90. Uhum. Né? A gente começou em 2016 com R$ 5,00 E já está defasado de novo, né? Porque os custos aumentam. E inflação. Né? então os meus custos aumentam mas eu seguro um pouco a barra porque a pessoa reclama que ah, o livro está caro a ideia da DB sempre foi ser o mais acessível que de pé né? para todo mundo conseguir participar o famoso por menos de um pastel de você ler um livro o pastel aqui em São Paulo tá 10 contos por 790 Eu acho que tá dando para segurar aí né? Por enquanto. Né, porque eu vou fazer a feira, né? E tenho esse pequeno problema. Né, que a grana, antigamente, ela sobrava grana. Eu vou comer o pastel. Agora não. tem que colocar o pastel na conta, senão eu me lasco. Né, ou é o tomate ou é o pastel. Que drama, né? Problemas da, da, da dona de casa moderna. <risos>
0: Do brasileiro raiz que está acostumado a comprar o um pastel com troco na feira. Pastel não é mais o troco.
1: Não é mais o troco, tem que incluir na, na lista de compra. Então, ok. Bom, de novo, a gente. O problema dos, dos extras é que a gente vai de São Paulo a. a São Paulo a Niterói passando por o Belo Horizonte, né? já A, Z passando pelo, pelo alfa. aí tem a questão do livro físico mais livro eletrônico. Por que, que ele custa? aí agora eu vou jogar para a Jota que ele tem opiniões a respeito.
0: É, na verdade, não são nem opiniões, né? É simplesmente matemática. Minha... O nome da minha opinião é matemática, né? Porque tipo... <risos> Dizem que é uma ciência exata, né? Então vamos usar a ciência exata ao nosso favor dessa discussão, né? Para mim, o maior problema dessa, do argumento do Felipe Neto é que o Felipe Neto, tal como boa parte das pessoas que são 30 a mais, né? Chegando ali nos 40, vem de uma realidade que tem a vida on e vida off, né? A gente cresceu com a internet assim, né? O que eu faço off, eu não falo on
1: parênteses, eu tenho 42, hein, não <risos> Olha, Aliás,
0: isso é só regra. Não, mas isso é um fato. Eu também vivi a, a, o vida on e vida off. E que isso repercute em tudo. A gente não tá vendo aí no cenário político gente querendo cometer crimes na internet, porque teoricamente o que você fala na internet não é como se você falasse na vida real, né? Tá tudo bem. A internet pode ser nazista, por exemplo, né? tá tudo bem. Não é na vida real, né? É só palavras escritas. né Não é crime. Obviamente é crime, né? Só que por a gente não ter uma legislação que ela coloca é, igualitariamente as coisas que nós fazemos na internet com o que é feito no nosso cotidiano offline, entre aspas, né? se é que ainda existe offline desde o advento do smartphone. Ah, enfim, o que eu tô querendo dizer é que quando a gente vai falar sobre livro físico e e-book, a gente tá falando da mesma raiz de produto. A conta do Felipe Neto, ela só dá certo. Por exemplo, ele pega lá um livro que ele físico tá 55 e o e-book tá 45. A conta dele é que o e-book tem que ser muito mais barato porque é de graça fazer e-book. Tipo, é, não é como se cada e-book que você vendesse você gastasse obra-prima, né? Papel, capa, trabalho das pessoas. Só que, assim... É, porque quando você vai para o e-book ser feito, todo o processo de diagramação, de revisão, de leitura crítica, uh, capa, diagramação, de novo, citando, eu sempre cito diagramação mais de uma vez, mas todos esses pontos eles estão na conta do produto final. O e-book faz parte deste Trabalho que está sendo colocado junto quando você contrata a história do autor. Então, como a gente vive no mundo capitalista em que a editora está fazendo um, um aporte na obra do autor, a editora está arcando com 100% dos valores para que a publicação seja feita, automaticamente, para ela conseguir bater esses gastos, ela vai colocar a conta em todos os produtos. O um mercado, e aí eu posso falar isso aí com propriedade, aqui no, no Itaquera teve uma. Na época, quando eu morava em Goiânia, tinha um rolê de pessoas que estavam legalmente vendendo televisões a metade do preço, que eram de cargas que eram extraviadas e, pra, e com certeza era fita dada de dentro de, de dentro fábrica. do próprio mercado não, do próprio mercado, do mercado né? e aí o mercado fazia a compra e aí na, na hora de repor os produtos, sumia a televisão e as pessoas das vilas, locais próximos as quebradas das favelas compravam algumas televisões por metade do preço, e aí o cara administrava da forma que ele queria né uh, isso faz muito tempo, tá gente, eu não eu era menor de idade, não faço ideia como que isso era feito, mas o fato é, o que a gente sabe de logística de mercado é que quando há alguma perda de produto, vamos supor, se você rouba um bombom do mercado, sim, é este tipo de exemplo que eu estou usando, o mercado ele não vai perder dinheiro, porque aquele dinheiro que falta... No, no final do caixa Ele vai colocar um centavo a mais Em cada outro produto No feijão, no arroz no... De forma que quando aquilo for comprado O mesmo valor que ele receberia com a TV ou sem a TV Vai ser recebido por quê? Porque ele tem que abater aquelas coisas para bater as contas no final. Agora, não falando sobre o exemplo de furto e tal, a editora ela precisa também abater os gastos que ela coloca naquele livro. E o e-book faz parte disso. Então, por isso, o e-book fica um pouco só mais barato que o livro, porque ele faz parte dessa mesma cadeia de produção e não vai sair como se fosse de graça. Até porque senão você estaria incentivando as pessoas a comprar o produto mais barato e deixar de comprar o produto onde mais é gasto da editora. E aí você, obviamente, ia causar uma bolha de conteúdo físico e provavelmente ia é ser um tiro no pé que as próprias editoras dariam. Welcome to the
1: capitalismo.
0: É assim que funcionam as coisas.
1: É, a gente tem muita tendência né, a ver com o e-book como brinde do livro físico. Tem alguns, por exemplo, o livro técnico costuma vender né, o livro eletrônico como complemento do livro físico. Uh, até porque o livro eletrônico, no caso dos livros técnicos, você consegue dar atualização literatura atualização do tema mais rápido como a Jota falou a ideia do e-book dentro da editora publica os dois os dois tipos de publicação nossa essa foi péssima né eu ainda sou escritora e trabalha com os dois tipos de produto pronto uh, o livro eletrônico vai entrar justamente na conta de quanto vai sair para produzir isso ele não é um não é um print nem nada então e de novo né o, o cara que trabalha com diagramação de livro, de livro eletrônico, ele já é um especial, um funcionário focado nisso. Não é que eu vou chamar o diagramador do livro físico para fazer a diagramação do livro eletrônico. São dois animais completamente diferentes, sabe? Mesma coisa assim, é um orangotango e um mico. Os dois são primatas, ok, beleza, mas eles não são. Você não vai dar a mesma ração para um e para outro. Então, é mais ou menos essa ideia, mas os dois são estão no mesmo área no zoológico, então é é complicado, e o Felipe Neto deu um belo tiro no pé, né, e foi sutilmente ou não muito corrigido pelas pessoas que trabalham com isso, né, eu não me dei muito ao trabalho, porque, né, saúde jurídica é uma coisa, né, ela, ela existe, e eu tô já, tipo, com que um acesso, mas, tipo, pessoa que publica livros, que trabalha com livre eu falo assim, ah, nossa, eu não falou isso, putz, What o é Felipe
0: Neto me... tinha uma empresa de coxinhas. coxinhas. E eu não estou falando sobre é, o padrão econômico dele, que é de um coxinha. Mas... É. Com certeza, na empresa de coxinhas do Felipe Neto, para o preço final do valor da coxinha, ele não colocava apenas o valor da, do que era entregue. Ah, mas o papel que você vai usar na embalagem para entregar de é de graça? Não! Ele vai comprar uma porrada de embalagens e o preço daquela embalagem vai impactar no valor final da coxinha. Ah, mas eu tô pagando pela coxinha, eu não vou comer o papel. Foda-se! Para entregar aquela coxinha, vou... também tá o custo, não só das pessoas que fizeram do material que foi feito para comprar, mas também o custo de você ter o aluguel do local, o custo das embalagens que você vai gastar para ser enviado, o preço do, da energia elétrica do local. Ah, mas eu tô comprando coxinha, eu tô comendo coxinha, não tô comendo eletricidade. Foda-se, você tá comendo o fruto de toda uma cadeia de produção. E todo o valor dessa cadeia de produção vai estar tá inserido naquilo que você tá comprando. É, é, é capitalismo básico isso, tipo, é aula básica e simples de logística. Tipo, é isso que me deixa muito impactado desse tipo de argumento vir de um cara que é considerado um empresário porque aí, tipo, você para pra pensar, tá, mas da onde vem essa ideia? E pra mim é uma grande soma, tanto dessa mentalidade on-off que a geração dele teve, mas também com esse rolê que a gente tem de considerar o livro um objeto de luxo. Como assim o livro, essa coisa que vai ficar na minha estante ali, mostrando o meu intelecto e mostrando o quão gabaritado eu sou, tem o mesmo valor do que vai ficar no e-book, que é tipo você pôr a Mona Lisa atrás da geladeira, que ninguém vai ver, né, ninguém abre o seu Kindle, você não deixa o Kindle exposto na sala com a, a setlist dele, né? Que você vai usar pra, pra
1: ler. Na época mais grave da pandemia, teve um cara que fez a piada, né? Ó, oh, minha, minha biblioteca. parecia um cara atrás com um Kindle descendo, né? Pra mostrar a biblioteca dele dentro do, do aparelho. É isso. É, e aí eu já ia começar, né? Eu, tudo, tudo que eu sou, eu devo ali no papel jornal que edições mais baratas ajudam você a ler quando você não tem. Então, muito do que você não estão vendo? Né? Exato!
0: Um esse gancho foi perfeito agora. Ana. Porque aí vem a pergunta: por que então o e-book é tão caro? Na perspectiva capitalista mesmo: por que, que o e-book é caro? E aí eu acho que a resposta é a mesma: do por que, que o livro é caro?
1: Porque ele não está acessível. Não é para ser acessível. E a gente ainda tem a tendência a achar que é. Como os aparelhos de e-book ainda são são acessíveis também. Então, você tem uma parcela muito reduzida da população que consegue. Uh, e parênteses, é por isso que os livros da DB você consegue ler no celular. Eles são, eles são diagramados para serem fáceis de ler no celular também, porque você não precisa ter um aparelho para ler, né? Eu vou
0: fazer a conta com números básicos aqui, porque eu, eu gosto de usar a matemática ao meu favor sob minhas limitações. Então, vamos diminuir os números para facilitar as contas. Vamos fazer é, contas de dois dígitos, né? Três dígitos. Você investe o que você investe num livro. E você precisa de cem reais de lucro. Você quer cem reais de lucro e você gastou 15 reais para fazer o seu e-book, né? Eu tô colocando números totalmente fictícios aqui, tá gente? Ok. Só para facilitar na conta. Para você lucrar esses cem reais, você tem opções. Você, se tiver a perspectiva de um Cliente, um cliente, um único leitor que vai comprar. A quanto você vai vender esse e book? R$ reais. para você ter o seus R$ reais de lucro, certo? É. Mas e se você tiver dois leitores, quanto que você vende cada book para você ter os R$ reais de lucro?
1: Quanto, Ajota?
0: Você vende a R$ 57,50. Olha como o preço do book caiu.
1: E se você vender para
0: quatro leitores.
1: Ele tá pedindo para eu pegar a calculadora essa hora da
0: noite. Aí você vai vender a R$ 27,50 e 50 centavos, aí você vai pegar mais ainda, porque eu tô, aí vai dar um valor muito quebrado. Mas se você vender a R$ 27,50 para quatro pessoas, você vai ter não R$ reais, mas acho que 105, 115 reais de lucro. O que, que a gente toma dessa conta? Quanto mais leitores você tem comprando? Mais baixo você pode ter o preço do seu livro, e-book, que aí você vai conseguir ter o mesmo cobrando um valor baixo o lucro que você pretende ter. Então, por que que o livro e-book é caro? Porque não tem um número de leitores suficientes para você garantir tanto uma tiragem maior quanto o um número de leitores de e-book maior para garantir que você diminuindo aquele valor, tipo, tem o um número de leitores suficiente para que, mesmo você jogando o e-book para R$ 9,90 e o livro a R$ você lucre o mesmo que você lucraria com o livro a R$ reais e o e-book a R$ Ou seja, o problema é a falta de leitores, ou, e aí eu não vou colocar a culpa no leitor, ou, ah, e o brasileiro não gosta de ler, mas no pouco investimento que se tem desde que eu tô nesse começo de mercado, em que se fala da crise no mercado editorial, e que não é feito nenhum tipo de ação que tente aumentar o número de leitores. Eu tava escutando o podcast do Publish News nessa semana, em que eles entrevistaram a... A pessoa que é responsável pela Nielsen né? A Nielsen, para quem não sabe, é uma Grande base de dados do meio literário Que vai falar sobre as vendas né? É como se fosse o censo da literatura E eles detectaram Que no, desde 2016 Se eu não me engano, a gente teve uma Perda de 60% de leitores Diminuiu esse mercado em 60% de leitores, desculpa, né? Não é uma perda de 60%, a gente diminuiu em 60% O número de leitores. E como Que se desde 2016 isso acontece, não São tomadas atitudes para que mais pessoas pessoas possam ler e o valor do, do livro diminua num simples fator de oferta e demanda. Esse que é o grande porém.
1: É, onde é que tá a chave do mistério, né? Porque você tem que ter várias políticas de fomento, não só fomento à publicação, mas fomento à leitura. E isso também inclui... Eu penso muito no exemplo da França. E eles têm, os estudantes até 26 anos, tem uhum. um chequinho. Eu acho que era 30 é, Eles recebem um chequinho. Recebe ah, uma tá. grana para gastar em livraria. Eu não lembro qual o valor exato, mas é uma grana considerável por estudante. Tipo o
0: Vale Cultura que a gente tinha aqui no Brasil, ou que tem, né?
1: Exatamente, uhum. que, é, que é uma, já, já é um traço cultural. Agora, por que, que a, o governo francês faz isso? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles têm uma estrutura imensa de livrarias, autores, editoras, que o raciocínio deles é, se a gente não comentar, essa parte da cultura vai para o saco. Então, como é que você fomenta? Você tem que criar o um leitor desde pequeno. Então, ok, você o um chequinho. Se você vai gastá-lo com quadrinhos, ou se você vai gastá-lo comprando livros, o um livro cabeçudo, um livro com açúcar, é, mangá, quadrinho, um tudo que você compre, que você gaste o um chequinho na livraria, você gira, os livros andam, e você consegue comer, né? Então, você tem ao mesmo... Mudando, assim, de Pato para Chihuahua, é o mesmo estímulo que a gente tem com música. Por que que as rádios brasileiras, por que que o, o Spotify... Abre o teu Spotify. Você vai lá ter o Top 100 mundial, Top 100 América Latina, aí você vai ter o Top 100 Brasil. Se você for parar para comparar, o Top 100 da maioria dos países, ele é pautado por música dos Estados Unidos. Então, a Taylor Swift vai estar tá no Top 100 de muitos locais. Em alguns países, no entanto, uh, o Top 100, ele é quase todo, de idioma nacional. Por que, que isso acontece? Porque a gente tem uma reserva de mercado para a música brasileira na rádio. Perfeito. Ela começou... E, e ela não isso... Ela... A nossa reserva de rádio de música para rádio, eu acho que é dos anos 80. Eu acho que é 25%. Você é obrigado a ter, a tocar na rádio, pelo menos 25% de música brasileira. Velha, nova, dane-se, tem que ter. A França também tem essa reserva de mercado. A Itália também tem essa reserva de mercado. A Argentina colocou essa reserva de mercado por conta da Guerra das Malvinas, o que é uma coisa muito engraçada, porque eles proibiram música, música cantada em inglês durante a guerra, e isso estimulou o mercado que já existia, o né, um mercado de música rock em espanhol, sim, sim. Uh, e acabou né, meio que estimulando isso tudo. Aí, mas música brasileira, você tem essa reserva. E aí, o que acontece? Tá bom, mas não tem música pop, eu tem uma rádio pop. E eu não tenho, eu tenho que enfiar música brasileira? Não tem. Ah, não tem? Ah, se encontra. Você acha? E de você ouvir na rádio, você tem uma geração de pessoas que ouviu. Tá, eu consigo fazer igual, eu consigo fazer melhor. Sobe. Eu consigo fazer isso também. Sobe. E, e o padrão vai subindo a um ponto de você ter um top 100, que é cantado em português, que é um dos poucos é, charts, como se fala atualmente, que não é com 100% ou não é de maioria de música estrangeira. Qualidade da música é discutível, é, de é... Não, sempre. ninguém tá falando sobre o que é arte e é, o que não é. é. Não, assim, a que eu sempre falo, o gosto é uma equação de vários fatores, não me encham a paciência com isto. A gente quer conversar sobre isso, a gente conversa em um outro programa. Fecha parênteses. Mas é isto, então... A gente tem que pensar também numa ideia de será que a gente consegue fazer isso na literatura? Porque o que muita gente fala, o que, que garante que o livro vende? O governo comprar para distribuir na escola. É um, um dos É muita eventos. editora
0: que vive só disso, inclusive, né? E aí que eu acho que é, que é um tema complexo, e aí que cabe muitas camadas aí de discussão, porque por exemplo, essa estratégia da, que a França usa já não é algo que me agrada, porque é, eu não gosto muito da ideia do Estado pagando, porque não é, é dinheiro do nosso imposto indo a editora, de qualquer forma, tá sendo pago, tipo, não é como se fosse ai, não é só como o Estado é legal, está dando fazendo fomento à literatura, não, as editoras estão ganhando com isso, estão ganhando está sustentando,
1: tá sustentando a cadeia produtiva, é uma maneira
0: é. Só que quando a gente fala sobre, quando a gente vê os grandes nomes do mercado falando sobre isso, né? Grandes nomes das devidas proporções aí, né? Sempre é nessa, nessa ideia Que é uma política, no caso, neoliberal Sim, gente, adivinha, tudo é política, olha só ah. O que é uma política neoliberal? Né? É uma ideia De Estado menor, em que o Estado é, Tem que abrir espaço Pro mercado de tais regras Então, não é como se, por exemplo A gente fosse ter editoras estatais Também sendo uma concorrência Pro mercado livreiro Não, é o Estado bancando editora privada Deixando as editoras Cada vez mais ricas, para que que é, a literatura seja fomentada. Mas aí, eu, qual que é a minha grande discussão disso, né? O Estado já fez isso, uma época, né? A gente tem a lei de isenção do imposto do papel, né? O papel não, tem, não, não há imposto para as empresas para comprarem papel. E aí... Isso acarreta, teoricamente, incentivo, mas, ao mesmo tempo, o grande monopólio da Suzano, que o papel de alguns anos para cá subiu mais de 200%, acima da inflação, e isso faz com que a impressão do livro fique cada vez mais complicada. E aí as editoras, ao invés de aproveitarem essa isenção do livro para poder... Porque para que, é que foi essa feita essa isenção, né? Vezes, foi um escritor, inclusive, que fez, eu não me lembro agora qual que foi, mas foi um grande escritor clássico brasileiro. E aí, esse incentivo é pra quê? Pra que pobre possa comprar livro, certo? Mas aí você olha, eu já falei isso em vários episódios aqui dos Trabalhos. Dos dois Trabalhos, no caso, isso a questão também. O livro, o produto livro, ele é vendido pras massas pobres? Não, não é. O livro é um produto feito pra classe média. É um livro no preço que a classe média consegue comprar, é vendido nos locais que a classe média frequenta e os eventos literários são feitos nos locais que a classe média frequenta. Então, assim, é, esse incentivo foi um incentivo do governo e que não houve uma resposta mercadológica que tenha fomento à literatura para a maioria das pessoas, para que assim a gente consiga falar não, estamos tendo aqui uma colaboração entre Estado e mercado. Não, isso não aconteceu. Aí hoje a reclamação que, que os grandes nomes do mercado têm é ah, que editora é o PND, né? O Estado não compra livro suficiente das editoras, que a tiragem do PND... É, é pequena. Ah, é que o Estado investiu pouco na compra de livros para distribuição nas escolas, para distribuição pública. E aí, cara, é, é aquilo. Para mim, uma coisa ela leva a outra. Se o mercado ele não dá sinal de que ele tá disposto a, a trazer a literatura para mais pessoas, eu não vejo nenhum motivo para a gente ter mais investimento do, do Estado ainda só para baratear livro. A gente teve o caso de 2014, né, que acabou acarretando no impeachment da Dilma, que ela isentou imposto de uma porrada de empresa, uma porrada de empresário. Quer um resumo bom agora, ouvinte? Foi aquele tal de... Não, de cobrar a bagagem no avião, vai abaixar o preço das passagens. O famoso na volta a gente compra. E aí você isenta a coisa e aí o capitalista ele vai fazer o quê? Ele vai abaixar o preço das coisas temporariamente ou ele vai garantir uma lucratividade maior em cima daquele benefício que foi dado? Ele vai garantir a lucratividade, porque capitalismo é você acumular dinheiro. Então, se você não faz um, esse tipo de incentivo obrigando as pessoas que vão se beneficiar desse incentivo a iniciarem ações de fomento à literatura, o que você vai ter é isso, um grande apartheid em que o, as editoras viram as detentoras do rolê todo, elas vão lucrar mais com isso, e na hora que essa bolha estourar, o objetivo inicial da coisa não vai estar tá sendo cumprido. Que é isso, você tem um o incentivo para que pobre compre o livro, mas o livro não é vendido, a pessoa que é pobre. E aí quando vê o Paulo Guedes falar, ah, eu vou acabar com essa isenção, porque hoje só rico que compra livro. Eu não acho que ele está errado. Tipo, o argumento dele não
1: está errado. Aí você ver, o relógio quebrado da hora certa, duas vezes ao dia.
0: acho canalha, completamente canalha. Porque ele não ia ganhar quase nada tirando esse imposto do livro. Mas é. o argumento não está errado. A isenção não está
1: cumprindo com a função que ela tem. Exato. Eu fico quiser aqui ver qual era o autor, não achei, então, se você sabe, ouvinte, manda pra gente. Eu tava pensando numa outra coisa aqui também, uh, que a gente tem ideia de que, ah, os países de primeiro, dito, ah, ah, um primeiro mundo, porque eu sou velha, né, sul global, existia quando eu era criança, uh, a ideia da biblioteca pública como maneira de incentivar a plateia rotativa que não sabe eu... Eu algum tempo no Reino Unido, fiz, mas eu estudei lá com uma bolsa, né? E uma coisa que sempre me chamou atenção é a ideia de, ah, não tem na biblioteca. A cidade onde eu morava, tinha uma bela, uma biblioteca, que era a minha dor de cabeça porque eu dormia na mesa, tanto que eu não fazer, e eu era acordada rudemente pelos bibliotecários, enfim, histórias ridículas. Ah, mas a ideia da ideia da biblioteca pública é uma coisa recente, e é... Pós-guerra. Porque o que, que tinha até um pouco antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial? Era a ideia da biblioteca particular, que era um clube. Né? Você uh, pagava uma taxa por ano para ter acesso aos livros. E, inclusive, tinha uma famosa biblioteca, que era a Biblioteca Boots, que era mantida pelo dono de uma farmácia, até hoje a farmácia existe na Inglaterra, né? Farmácia Boots é, que você pagava uma taxa e você lia os livros, e eles tinham os lançamentos, eles tinham as coisas mais modernas, tal, só que você tinha que pagar, então você assim, não tinha isenção. Então no pós-guerra, cara, os caras tiveram essa ideia genial de, ah, né? Se você manter o pessoal ocupado, eles não arranjam encrenca. E se a gente fizesse essa biblioteca? Daí você tem as bibliotecas públicas. Mas você tem aí um outro problema, né? Que é a ideia do. Como é que você incentiva o leitor? né? Porque a biblioteca tem os lançamentos. Também tem isso. E tem mais uma coisa também que é engraçada. A
0: pessoa quem idealizou o projeto. Jorge Amado.
1: Nossa senhora, a gente já tirou num, já caiu no outro. Obrigada, Jota. que eu procurei aqui não achei. Certo? Vivo Jorge Amado, por vários motivos. Uh, e aí a gente sempre bota, uh, quando o pessoal fala assim, ah, o preço do livro e tal, sempre citam a história do, dos meus heróis pessoais, que é o Sr. Alan Lane, fundador da Penguin, uh, que tudo que ele queria era um livro pra poder ler na porcaria do trem voltando pra casa. É sempre assim, uh, a história da Penguin é isso, né? O cara só queria um livro e não tinha uma porra de um livro que louco. Quilômetros de distância só tinha tranqueira, então tá bom. Eu vou lançar vou fazer um livro que custe o mesmo que um maço de cigarros. E os primeiros livros da Penguin eles realmente custavam o preço de um maço de cigarros, hoje em dia não mais, né? Mas a ideia dele sempre foi assim: não, a gente vai fazer livro barato. Se você quer ter o um livro na sua biblioteca para exibir, a gente tem e a Penguin tem as versões com capa de tecido ou com capas maravilhosas eles são 15 versões da Jane Austen cada uma com uma capa diferente para fazer coleção mas se você quer ler o livro só ler o livro eles têm a famosa o famoso livro de papel jornal e sim ele desmonta ele desmilíngue, ele fica marrom tem alguns livros que vocês não estão vendo a gente vai ter um dia gravação ao vivo aqui da desde a questão dos trabalhos público os livros atrás de mim na biblioteca alguns estão no estado famoso estado lastimável por quê porque eles já foram comprados usados e eles eram Livros são livros, né? eles montaram de papel jornal.
0: É o cosplay de Alexandria, da Ana.
1: <risos> é, né? Caso... Sem a
0: parte do fogo.
1: Não, pelo <risos> amor de Deus. Case-se com o professor e você ganha isso. Os livros são usados. Eles são, aliás, eu sou. Eu casei com o cara que sustenta a estante virtual no Brasil. <risos> Porque a gente compra sebo E eles são pra serem lidos, relidos E desbilinguidos, então você tem essa questão Do que a gente mencionou, o livro como um produto De luxo, uma das coisas que mexam O certo,
0: E tem uma coisa aí Que é, eu acho que é importante Que é, assim, são coisas que deveriam ser Óbvias, mas a gente, muitas vezes A gente desaprende a ver o óbvio, tal como A gente desaprende é, por morar Na cidade e acha quase uma Bruxaria ver os nossos avós Inclusive eu perdi minha avó essa semana, mas ela era Especialista em fazer isso, hein? Quando batia um ventinho diferente, ela já sabia. Opa, vai vir chuva. Com um ventinho no meio da cidade, ela conseguia saber quando que ia vir chuva. Nem todo mundo tem essa skill. A gente consegue saber quando vem chuva, quando a nuvem preta tá chegando? Não. O cara de campo, a pessoa do campo, ela já sabe o vento que precede a nuvem que vem a chuva. Há coisas óbvias que a gente desaprende a ver. Como, por exemplo, ver o caminho do dinheiro. O nosso mercado, quais são as editoras que têm inovado uh, ultimamente, né? A gente a gente tem o exemplo da Kosaki que acabou falindo, né? Que era uma editora que fazia livros de luxo. Depois da Cossack, a gente vai ter a Darkside, que é uma editora focada em terror com livros de luxo.
1: Exato. A Darkside é pra você colocar na mesa de centro. Exatamente. A na Naife também.
0: E mesmo os livros dela que são publicados nacionais, também são, são versão de luxo. E a gente tem a Antofágica também, a mesma ideia. E por que a gente tem um mercado que tá indo mais pra essa ideia de vender edições de luxo do que uma proposta de, por exemplo, livros de bolso ou uma ideia de paperback, porque o mercado não aponta para isso. E se ele não aponta para isso, para onde ele está apontando? É para uma disseminação de mais leitores ou é para uma gourmetização da literatura? Tá muito claro qual que é o caminho que está sendo usado. E aí? Quando eu falo sobre a... Porque so... aí, vai com certeza, alguém vai estar discordando de mim, escutando isso e falando... Ah, mas você tem que ver que é caro fazer isso. Tem que ter verba do Estado, porque todas as editoras estão falindo. Eu discordo disso absurdamente, porque no Capitalismo não existe empresa que está falindo e que continua anos ainda trabalhando. Editoras que... Lugares que estão falindo, eles falem. Então, assim, a, por exemplo, a Companhia das Letras, ela fez a impressão do... a reimpressão, ou melhor, a impressão em formato de livro do sobrevivendo no Inferno do Racionais MC, no aniversário de 30 anos do maior grupo de rap da história... Provavelmente mundial, sim Estou contando inclusive os rappers americanos E tipo, cadê as campanhas Da editora na, Nas quebradas, que é o local Onde você tem o público dos racionais ah, Uma biblioteca lotando pra você Ter a venda do livro com os caras Mesmo que individualmente Indo conversar, dar uma palestra fazer... Eu vi isso acontecendo em fábrica de cultura Idealizada por gente que é guerreirinha Tal como funcionários de biblioteca Que estão lutando contra o mundos e fundos Pra conseguir manter a coisa funcionando mas você não vê essa descentralização da literatura acontecendo. O que você vê são eventos acontecendo nos grandes centros, a literatura sendo cada vez mais gourmetizada, tal como qualquer tipo de arte. Inclusive, eu tava na atividade do Partido essa semana, e tava vindo um menino lá falar com a gente sobre a gente entrar na parte de circo. Por exemplo, porque a... todos os editais de circo são pegos por pessoas da Vila Madalena. O circo, que é tradicionalmente uma coisa periférica, que é a arte do... da rua para rua. Então, a gente tem tem um país em que a arte ela tá centralizada em grupos que são já o status quo, né? E que, aliado a isso, a lógica de que o pobre não tem que ter lazer. Que você vê as áreas de lazer sendo colocadas sempre nos grandes centros também. Ah, é uma paulista cheia, mas você não vê os parques em... Tiradentes, campo limpo, cambuci, é, com algum tipo de evento, só em virada cultural, esse tipo de coisa. Agora, livro? Não, o livro. A gente tá numa fase que o, o filme, tradu o filme legendado, nem pra quebrada vai, porque, nossa, as pessoas não leem nesse local. Então é esse o nível.
1: Não, você tava falando assim do, da centralização da arte, ela é um negócio mundial, né? É uma tendência mundial. De novo, assim, o meu outro parâmetro é Grã-Bretanha me processem, né? porque é onde o meu, meu outro eixo, que você, que você tem a ideia cada vez mais dominada. Né? A gente fala de brincadeira, né? A a Bretanha tem 300 atores e todos eles aparecendo no Harry Potter. É cada vez mais raro um cara da classe, da chamada classe trabalhadora, conseguir os papéis que levam ele para os filmes tipo Harry Potter ou Marvel. né? Porque até 30 anos atrás, você tinha vários exemplos de atores que eram por de fábrica. Mesmo, tipo, a, 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 por exemplo, Liva Coleman era faxineira. Né? Michael Caine, que era tipo ralava, né, pra fazer trampo e tudo. Tom Baker, o mais famoso dos doutor Russo, eles era, ele era, tipo, fez 500 de coisas, tinha um que era assistente de coveiro, e assim vai indo, né? Ah, e atualmente você tem uma redução, né, da, do incentivo público mesmo até aula de arte na escola, que é onde muita música saiu, onde muita arte, muitos atores saiu, tudo da escola pública, e uma concentração nas escolas de arte, que é frequentada por gente rica, porque é quem consegue pagar, quem consegue fazer os estágios. Aqui no Brasil já é um pouco isso também, né? Concentra nesse que eu falei no começo do programa, que é um eixo muito específico de Rio e São Paulo. A Jota fala de Goianazes, e eu falo aqui da Zona Oeste, aqui já tá gentrificando, né? Na, na, na minha área de adoção, que eu nasci na ZL, uh, já tá gentrificando, mas aqui também não cheira as coisas. Quando chega, chega pelo Sesc, saca? Na minha, minha região não tem uma biblioteca. Quando eu quero ler alguma coisa e vou na biblioteca, eu tenho que sair daqui para ir na biblioteca.
0: E o Sesc, que a gente tá falando, que é uma iniciativa pública-privada. Exatamente. Né? Pública-privada. Mais privada que pública, inclusive.
1: <risos> é, mas por enquanto não paga para entrar, né? Eu sou em a carteirinha do Sesc, da biblioteca do Sesc, né, na, na Vida Paulista, porque eu falo brincadeira, eu não preciso pagar para entrar, eu não preciso pagar para usar o Wi-Fi, eu tenho lançamentos ali, eles têm livro estrangeiro, tem livro nacional. Ah, eu tenho a carteirinha da Biblioteca Amaro de Andrade, que é um trampo, é um trampo, mas porra, eu posso pegar o livro, não preciso gastar mas é eu ficaria muito contente se a prefeitura de São Paulo colocasse uma porcaria numa, numa biblioteca que funcionasse, que sabe, eu moro a dois, três quilômetros da PUC Exato. eu não tô morando, no, imagina isto a dois quilômetros da PUC. Imagina você em Goianazas, cara. Tá? Você não tá mais Goianazas.
0: É, e até assim... É, é mas eu tô... aqui de Goianazas, né? Não Mudou muita coisa. É, mudou
1: muita coisa. <risos> mas assim... Grande coisa.
0: O, o rolê em si, né? Porque tudo isso que a gente tá falando impacta brutalmente na disseminação da literatura, né? Do pertencimento das pessoas ao universo livreiro, né?
1: Exato. Aí você tem essa coisa de... Desculpa, Jota, só te interromper. Que você fala muito, e eu concordo, que assim, quando você chega... Na biblioteca, pô, não é pra mim esse bicho. Uh, não é. Tipo. Esse, essa coisa de, de, se não te dão, se não te dão a, a, a chave pra falar, olha, tudo bem, é seu também. E fica Exato. aquela coisa. Eu vejo isso muito no Mario de
0: Andrade. E aí me diz assim, como. Beleza, então se pobre não lê, beleza. Então me explica, então, as bancas de jornal, que antes eram os livros que a Ana fala, né? Os Hotzão, é, Cheyenne e seu condutor, né? É... <risos> Olha, mercado livro de...
1: mercado romance e papel jornal roda uma grana,
0: hein? Nadila e o, sim, e o CEO, mas a... <risos> me expliquem como que os livros de autoajuda vendem nas bancas de jornal. É, e qual que é o público-alvo? da autoajuda, é gente que tá na pior. Nossa, como que isso tá vendendo? Justo na população com a desigualdade. Nossa, quer dizer então que... e vai ver os preços que são. Você vai pegar livro do Leandro Carnal, do Clóvis de Barros, do Luiz Felipe Pondé. São esses livros que. E, e eles estão chegando num preço ok. Por quê? Tiragem gigantesca, chega pra essa galera, todo ano você vê os livros de autoajuda, tudo chegando, tipo, nível de. número de vendas absurdo, porque ele tá chegando numa. numa. Na, no público-alvo. Que é você, tipo, ficar ensinando o pobre que ele pode ser bilionário, tudo que ele quiser, o cara lá de cima vai dar, basta ter vontade. O segredo da vida, essas coisas, tipo, isso vende pra caramba. Não é como se as pessoas não lessem, né? Você vai ver esses empreendedores de, de palco, eu não uso esse tema faz tempo, esses empreendedores de palco, eles <risos> vendem horrores para pobre. Ah, vou ensinar você a ter seu primeiro milhão. Pai rico, pai pobre, essas porra. Agora, por que que eles vendem e, e ficção não tá vendendo?
1: Porque eles estão no público deles e eles investiram lá, sacou? E também tem outra coisa. Se for para pensar, por exemplo, o último fim de semana da Bienal, que é quando eles fazem aqueles descontos legais. Meu, não sobra nem a bancada da mesa, se bobear. E o público da Bienal não é um público. Já é um, é um trampo chegar na Bienal? É. E aí faço também, aproveito para fazer aqui uma pequena propaganda... Né, um gratuita se você tem como ajudar na vaquinha da Bienal da quebrada por falar em acesso os caras estão com o já estão aqui com a catarse aberto para para grana da, da feira deste ano então por falar em acesso né para fazer Exatamente. funcionar.
0: Esse e o do Perifacon também Que esse ano vai ser na Cidade de Tiradentes isso. Né? A Perifacon, ela é focada Em artistas de, de quebrada Mesmo e tal Inclusive na, no que define A área lá de, de criadores E tal, a tendência deles é aceitar Os mais periféricos E as pessoas que já são Cartinha marcada no mercado Eles não estão aceitando para garantir Que pessoas que normalmente não têm espaço passem a ter né? E isso é importante porque São as pessoas que vão contar as histórias que podem Podem conversar com esse público. Porque o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Esse, essa coisa de pertencimento para aumentar o número de leitores é fundamental. Se a gente tem só um mercado que vende pra classe média... Isso não impacta só o preço do livro, o, a luxuosidade do livro. Isso impacta as histórias que vão ser contadas. Então, se você não vai ter história... Tipo, para para pensar que o brasileiro não vai no cinema, mas o Tropa de Elite, quando pirateou, foi um, foi um boom, porque tava falando sobre a polícia na favela, sacou? Então, se você não tiver histórias que dialoguem com as pessoas, se você não tiver os locais de acesso, se você não tiver um preço acessível, esquece a ideia de que você vai ter livro barato. Não vai ter. Porque oferta e demanda, pertencimento e as histórias que dialogam. Isso é conceito básico, básico, básico de qualquer tipo de marketing. Você saber para onde, qual que é a praça que você tá vendendo e dar o produto que essa praça precisa. Então, é, qual, que é o, qual que é o objetivo aqui desse, desse podcast, né? A gente falar do porquê que o livro tá caro, né? Entender os motivos e, principalmente... Tirar um pouco esse discurso de viés de confirmação de que ah, é culpa do Estado que não investe. Não, o, o Estado pode não estar fazendo a sua parte, apesar de já ter feito bastante já, mas o mercado não faz e não dá sinais de que quer fazer. Enquanto isso acontecer, a tendência vai ser aumento e aumento e aumento até que vai chegar uma hora que vai chegar numa situação que ela é irrefreável e que aí vai a, qualquer ideia revolucionária vai ser obrigatória, porque não vai se sustentar.
1: Enquanto isso, dá né, uma levantada aí Do pessoal que trabalha Com livros impressos No esquema de papel jornal Ou, papel, ou capa mais, mais fácil E eu vou aqui citar a L né, Porque esses caras estão aí batalhando há 40 anos Para manter os livros baratos né? E tipo É um, um standard você encontrar Aquele totem redondinho os livros da LPM traduções muito boas certo? padrinhos, eles também faziam tipo o Garfield saía direto pela LPM ainda sai os padrinhos da de morte que é uma maneira de divulgação de cultura então tipo eu queria mandar um salve pros editores aí em Porto Alegre que a LPM é LPM porque Porto Alegre com certeza que é uma maneira de. Né? Muito interessante. Eu não vou dar salve ao pessoal da Martin Claret, porque a gente tem aí a, a questão da. Os livros da Martin Claré eram um troço complicado. Agora estão melhorando. Tá com capa mais chique e tal, mas também. É no, no totem giratório. Muita gente só teve muito acesso a livro de filosofia pela tradução da Martin Claret. então. Uh, os mais velhos aqui nessa audiência vão lembrar dos famosos livros de Ouro que você abria e ele desmontava. Mas a encadenação era horrível, mas a seleção de títulos era ótima, você tem aí alguns players, para usar um termo de mercado, mas tem alguns players que estão né, botando aí a, a cara a tapa há anos para fazer esse negócio rolar
0: e aí, já que a Ana jogou essa bola aí para editores que possam nos escutar, deixando claro assim são vocês que tem que conversar com os outros editores, porque vocês vão ter mais entrada que isso com a gente, vocês tem os números vocês tem tudo, e para começar um lobby da vida, é assim porque não adianta também, eu, eu não vou falar que tá errada essa ação, segurar preço é maravilhoso, acho de um cavalheirismo maravilhoso, acho que é bonito, mas segurar preço só funciona se tiver uma perspectiva de eu tô segurando pra quê? Se for segurar preço pra aumentar o número de leitores é necessário uma ação coletiva de todas as editoras e talvez um aceno pro estado com lobby e que não seja um lobby que apenas visa compra em nossos livros no PND, por favor <risos> né? Pra que haja realmente um motivo para que esses valores estejam sendo seguros, porque senão, cara a tendência é que vai virar uma nova COSAC na IF. vai... Beleza, não tô dizendo que a COSAC segurou o preço, mas você vai segurar preço até a hora que o mercado vai te obrigar a aumentar, porque o mercado o público leitor está diminuindo quanto mais diminuir o público
1: leitor, mais caro vai ser para imprimir e mais caro vai ficar o livro a última que eu ia puxar, que eu ia acabei né a Antofágica tem os livros chiques e agora está começando também com os livros chamados livros de bolso. Né? Eu fui bater aqui Noites Plancas do quer que é 20 contos de 9,90. Porra, Direito maravilhoso!
0: 20. Beijo, Daniel Lameira, seu lindo!
1: Né? Aliás, salve pro Lameira. Uh, em breve, com o um novo curso da vida de escritor, estejam aí online para se acabar. Um curso muito bom, se você quer trabalhar com livros. Eles estão com os três primeiros números desse chamado Nano, coleção Nano deles, que é literalmente bolso. Eu já vi o livro, ele cabe no bolso. Uh, eles estão, no momento, só com Dom Casmurro, Orgulho e Preconceito e Noites Brancas. Eles estão prometendo que vão ampliar né, a, a gama desses livros, então eu estou muito de olho. A versão de Orgulho e Preconceito deles foi traduzida pela Carol Kiovato, caso tenha interesse. Né? Eles dão os tradutores. O Noites Brancas foi pelo Lucas Simone, eu, eu, eu ficaria, né? E Dom Casmurro não teve tradução pelo Amor do Santo Cristo, né? Por favor, né? Mas eles têm texto de apresentação que eu clássico de antofágica, né, com especialistas tal uh, em si. Então, é para ficar de olho. Eu gostaria muito que a gente tivesse... A, eu sei que a Companhia das Vidas teve um tempo, chamada Companhia de Bolso. Inclusive, tem alguns textos técnicos deles muito legais aqui, que eram né, dessa linha. Inclusive, fui ler Oliver Sacks pela primeira vez pela Companhia de Bolso, e fui ler Eduardo Said pela Companhia de Bolso, Acho que dava para fazer mais, dava para rodar mais, porque eram edições eram muito boas, mas sendo bem pop, que eu sou uma, uma pessoa básica, como as pessoas dizem por aí na gíria, gente, a gente tem que pensar também na ideia dos sete maridos da Evelyn Hugo na versão Bolso, você tem eu que sei. pensar na Paola Silveiro na versão de Bolso, saca? porque é muito legal você ter um livro para colecionador para você tirar foto no Instagram né, e fazer tudo isso mas porra, pensa pensa aí com os botões, se você tivesse sete maridos da Evelyn Hugo, uma versão barata, 20, 25 bolso, saca e se você entrasse num clube do livro com um livro de 25, quantos clubes do livro você conseguiria atingir e quantas coisas de Instagram você consegue rodar pra convencer a pessoa se ela curtiu muito? Porra, você já viu a versão ilustrada? Você já viu a versão para colecionador? O que é o que a Penguin é faz? A Penguin, a Penguin começa no, 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 no que a gente chama de Mass Product, né? que é o, o papel jornal e capa mole e se o livro roda, eles começam a fazer as versões chiques. saca? Então, ou então você começa com a versão chique e aí quando o livro começa a dar o impulso, eles vendem no bolso. E às vezes inverte. Mas geralmente começa no bolso. Então, bicho, imagina o livro popular no bolso, na versão de bolso. Né? Porque isso carreta a tá venda. Porque o cara vê você lendo no metrô, você vai querer ver onde está atrás. E aí você vai querer fazer bonito, aí você. Porque todo mundo que compra livro acaba tendo essa. Né? Você tem a versão que você lê e a versão que você coleciona. Eu tenho aqui, uhum. por exemplo, é uma coisa vergonhosa. Eu adoro Morro dos Endos do Ivantes. Pronto, falei, amo de paixão. E eu tenho nada menos do que cinco versões diferentes dele. Eu tenho a primeira que eu, que eu li, que foi. Numa versão que comprei na banca de jornal, que Abril Cultural, quando ainda existia Abril Cultural, lançou uma coleção de livros clássicos vendidos na banca de jornal papel branco, horroroso, a capa de plástico, mas era a versão dos Morros Ventos Vivantes, com a tradução da Raquel de Queiroz, que eu acho a melhor tradução, não me responde, eu tenho amigos que traduziram Morros Ventos Vivantes recentemente plantofágica. amo vocês, mais. Raquel de Queiroz, é Raquel de Queiroz. Eu tenho a versão em papel jornal, da Bantan Classics, inglesa, que também está diminuindo. eu tenho duas versões em capa dura, e eu tenho a versão do Kindle. Agora, se eu nunca teria essas versões capa dura, eu nunca teria a versão do Kindle, se não tivesse um 15 anos de idade e o um troco do ônibus, comprado o livro da coleção da Abril Cultural, que vendia na banca de jornal do Seu Fernandes, no bairro da Boca, certo? E eu sou, muito do que eu sou, eu devo a esses livros que eu comprava na Abril Cultural, Clube do Livro, Círculo do Livro, certo? Comprava barato, lia, explodia a cabeça, queria comprar mais livros. Então, se a gente quer formar o um mercado, vai ter que pensar nesses detalhes, né, cara? Tipo, olha, essa é a experiência... É como a história que eu falei do rádio. Você ouve. Isso, se eu consigo fazer, eu consigo fazer melhor. Sobe. A coisa vai subindo a ponto de você formar né, o, o top 100 dos charts com música, só com música brasileira. É possível? É. Dá trabalho? Dá. Vai ter que discutir, vai ter que quebrar pau, vai ter que ver. Ah, é. é, é a isenção aqui, é não sei, eu corte. É, mas em algum momento a gente vai ter que sentar pra discutir isso. Não vai continuar como a gente tá, né? Esperando o milagre acontecer, bicho. A única coisa que cai do céu é chuva. E avião quebrado. Uma vez a cada 10 anos. Né? É, tá umas coisas ruins também, mas nada que se aproveite cara. <risos> de tica, de pomba, chuva e avião que quebra. Valeu, tá bom pra mim. Sabe? É isso. E é isso, gente. E isso era só pra compreender uma edição secreta. Vocês viram é. que, que, que rendeu, rendeu a discussão? Rendeu, rendeu. Gente,
0: Felipe Neto sem Felipe Neto. É
1: Felipe Neto. Sem Felipe Neto. <risos> Gente, J, todos nós dois aqui hoje. Então você tá aí com como é que anda aquele projeto?
0: Ah não, <risos> o projeto tá indo, o projeto tá indo, tá. Foi o livro existe. Pra... Inclusive eu queria que o extra fosse da falando sobre nossas submissões para Supra-Suma. Fica aí para um próximo extra, né? É, mas eu tô com leitura crítica. E aberta, né? Calendário de leitura crítica aberto. Então, se você tá com o seu livro quer fazer leitura crítica, meus relatórios são ótimos, obrigado mesmo, porque sou bom naquilo que faço. Então, manda lá o seu e-mail para os12trabalhos@gmail.com e lá você pode negociar aí uma um orçamento bacana para deixar a sua história muito melhor do que ela já está.
1: Uh. Gente, do meu lado, como sempre, né? Da Dame Blanche, final de julho, Coral Daya chega aqui com uma fantasia em que a o mundo precisa ser salvo. E temos uma profecia. Uma pessoa sem magia vai salvar o mundo. Resta saber se essa pessoa vai ter para resolver esse problema. Em breve, né? Em breve. Como esse programa vai antes do dia que eu vou soltar o título, então vocês fiquem aí na curiosidade. Mas fica, no tento que vai entrar em pré-venda no final de julho. Quanto esta que vos fala na vida civil.
0: Eu já aprendei de A Guerra da Velha.
1: A Guerra da Velha. Fica de olho, né? Inclusive, <risos> Coraldaia vai estar aqui, né? para entrevista em agosto. Isso. A pessoa física, né? Vamos falar do, do Supra Suma? Vamos. E vamos falar de livro? Sim, gente. Prozep, na SEG, na Amazon. Eu consegui as 10, as 10 avaliações que eu tinha prometido, então vai ter trecho de um livro novo. Tô passando a limpo, aguardem e confiem. E com 20 avaliações eu solto fanarts. Então, se você acha os um personagens sexys, fica ligado, vai ter fotos comprovando. No mais, como sempre, vocês me acham anamartino.com, Ana é com dois N's, estão lá as redes sociais todas porque, né, tá, cada dia abre uma, aparece a feira do rolo, cada dia aparece uma novidade, mas vocês me encontram lá fácil, né, anamartino.com editoradomeblanche.com barra livros, pra ver o catálogo da nave Estante alguma coisa você vai encontrar lá pra se divertir. Tem lobisomem, tem barata gigante, tem mistério no final da escada, tem romance, tem Super. Custo tem navezinha espacial, tem de tudo um pouquinho. Se você é curto especulativo, checa lá, né? E segundo semestre, né? Ana Autora tem novidades. Segundo semestre na Plutão, saudades do Brasil. Se você acha que a sua vida está esculhambada, imagina a pessoa que tem que manter uma nave de viagem no tempo com um orçamento de uma universidade brasileira, é essa é. imagina e depois lê, segundo semestre você está entrando, mas gente, como sempre se você está ouvindo isso aqui pelo Orelo, muito obrigada, se está ouvindo pelo Spotify, considere também ouvir pelo Orelo, que a gente ganha uma graninha manter a produção funcionando. Se você não ajuda ainda a manter os 12 trabalhos, entre em contato com a gente pelo orelo.cc os 12 trabalhos, 12 é número o resto é tudo letra. E aí você tem por exemplo, acesso ao nosso famoso clube de escrita. Venha ter o seu texto analisado, destrinchado e comentado né? a cada 15 dias, aqui por a Jota e eu e um seleto clube. Uh, tem um episódio patrocinado, a gente tem essa opção para a gente falar do seu livro, do seu catarse, do seu clube de leitura essa opção, ajude a gente a manter a ratoeira, que é o computador onde a Jota produz aqui o um trabalho, funcionando no mais, como sempre dúvidas, sugestões de pauta patrocínio, pix é tudo no os12trabalhos 12 é número, o resto tá tudo né, de acordo, e é isso gente até uma próxima e por hoje é só Você está ouvindo isso? Então você está escutando um dos episódios extras do Eis a Questão?
0: Mas pera, 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 pera. Uh... Você está escutando, mas você não está pagando. O que aconteceu? Será que eu errei na hora de botar o feed? Será? Será? O que está acontecendo, gente? A gente tem episódios secretos aqui pelo dois Trabalhos, mas a real é o seguinte: tanto pelo dos Trabalhos quanto pelo Isa Questão temos episódios secretos, mas seria legal a gente jogar um pouquinho para vocês do que a gente fala aqui nos episódios secretos. É esse caos: a gente começa falando sobre uma coisa, <risos> termina falando sobre outra,
1: mas o papo sempre é bacana. Dindo do Rio a Niterói passando por Belo Horizonte.
0: Exatamente, do Iapó que eu shui, por aquele atalho que sempre <risos> aquele colega que não manja nada de pontos cardeais, decide fazer e você demora 15 dias a mais para um caminho que você só demoraria uma hora. Então, se você Tá escutando esse episódio? Cugite nos apoiar, porque você vai ter mais conteúdo secreto lá. A gente já tem alguns episódios gravados. E a gente deixou esse aqui de brinzinho pra vocês entenderem mais ou menos qual que é a pegada. Este tá um pouquinho mais longo, está. Mas porque o papo dava muito pano pra manga. Então, se você gostou do papo, quer ver outras vibes indo nessa mesma linha, vai lá, apoia a gente no orelo.cc barra trabalhos E, então é isso. É isso. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por a J. Oliveira.